1: Robelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken Rabatte für alle. Spare jetzt, ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC, legendär lecker. Liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum endlich lang erwarteten ersten Saisonabschluss von unserem Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt, denn der Alessandro ist dabei. Servus. Und natürlich der Marcel. Hallo. Zuallererst wollten wir uns noch einmal bedanken für den extrem guten und positiven Support, den wir in den letzten zwei Wochen bei Instagram von euch hatten. So viel Aufrufe auf Storys, Beiträge oder generell auf die komplette Interaktion. Das war sehr gut gerettet. <lacht> <lacht> die war auf jeden Fall wirklich überragend. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Wir sind jetzt ganz, ganz, ganz kurz davor, die 300 Follower auch zu knacken. Vielleicht schaffen wir es ja mit diesen wahrscheinlich zwei oder drei Teilen von diesem Saisonabschluss-Podcast jetzt. Und da wollten wir einfach nochmal ein großes Dankeschön an euch machen. Das ist einfach richtig motivierend und wir hätten, glaube ich, selbst damals im Februar noch nicht damit gerechnet, dass wir das auch so extrem durchziehen. Das war jetzt die erste ja. Saison von uns und äh, ja, nochmal vielen Dank und der Alessandro hat euch auch noch eine Neuigkeit zu sagen. Ja, und zwar hatten wir uns überlegt, auch
2: ähm, ein bisschen im Bereich Gaming aktiv zu sein und zwar auf der Plattform Twitch. Ähm, wir werden in Zukunft einen Account erstellen und werden euch dort Content im Bereich Simracing äh, ja, bieten, zeigen, ähm, Ja, was werden wir spielen. Wir werden Assetto Corsa Competizione spielen, wir werden Formel 1 spielen, ähm, vielleicht kommt auch noch Gran Turismo dazu, das werden wir dann, äh, je nachdem wie es aussieht zeittechnisch, werden wir das dann äh, auch noch dazu nehmen. Ähm, ja, damit wir einfach nochmal diesen Bereich äh, abdecken und äh, ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall ja,
1: wir sind natürlich dann ab und an, also der Master ja nicht sind dann auch mal dabei natürlich ja, bei, den, bei den Streams und vielleicht ab und an kommt ja auch mal ein Nicht-Rennspiel oder Sim-Racing-Stream, das kann ja auch mal vorkommen, weil wir spielen aktuell auch viel in unserer Gruppe generell auch mal Warzone vielleicht einfach mal abends zum Ausklinken ja. Das kann natürlich auch sein. Würde uns freuen, wenn ihr dort vorbeischauen würdet. Dort heißen wir auch ganz normal die Podcast Bros, wie auf Twitch immer, in klein geschrieben zusammen. Und ja, jetzt würde ich sagen, nach dem <lacht> immens langen Intro, fangen wir mal an mit der Saisonanalyse 2020. Ja.
0: ja, Beziehungsweise erstmal mit dem Rennen, oder?
1: Ja, stimmt. Oder fangen wir mal ganz kurz an mit dem Rennen von gestern. Das war ja das Abschlussrennen dieses Saison in Abu Dhabi. Ja. Es hat viele Tränen gegeben auch, muss ja, man sagen. Mhm. Viele
0: Verabschiedungen von Fahrern und auch natürlich Verabschiedungen von einem kompletten Sender von
1: RTL aus der Formel 1. Nach 30 Jahren Berichterstattung ja. haben die jetzt keinen Vertrag mehr, keine Lizenzen mehr für die Formel 1. In Deutschland überträgt er jetzt nur noch exklusiv Sky, außer vier Rennen nächstes Jahr. Das übertragen mhm. die dann oder so, oder? Nee, auf Sky Sport News HD. Also die haben Ach, doch so einen Sender, die der auch im um Free TV läuft, genau. Ja, da muss man mal schauen, wie das wird, weil gestern bei dem Rennen Abu Dhabi haben mit Sky und ORF wieder 4,7 Millionen Menschen vorm Lines äh, geschaut. Was eigentlich auch wieder immens hoher Wert ist, wenn man sich das wirklich mal wirklich mal vor Augen bringt. Das ist der zweithöchste Wert einer Sportart in Deutschland nach Fußball. Ja. Also das ist schon, und was da jetzt wegfällt mit der ZL, aber das haben wir auch schon oft besprochen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade und ein richtiger Schlag für, die, für den Motorsport generell in Deutschland ja. und da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, vor allem, da kommen wir später bei den Fahrern noch dazu. Da wir nächstes Jahr einen Schuhmacher in der Formel 1 bekommen. Endlich mal wieder, ey. Woo! Unglaublich,
0: ja. <lacht> ja wir haben ja Schumacher ja auch schon beobachten können im F1. Ja. im, 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 ne, im Training 1. Ja, im mhm. ersten freien Training, stimmt genau. für Alpha... Nee, für Haas, sorry. Für für Hase. Hase. Ja, ja. Da ist er ja gefahren und sie waren sehr sehr zufrieden mit
1: ihm. Genau. Also, ich mache das jetzt mal einfach, denke ich mal, ganz kurz. Also, das Rennen war... Es war eine Schlaftablette für ein Formel ja. 1-Rennen, das muss man wirklich sagen. Also, das... Die, das Problem ist, wie die Fahrer sagen, der erste Sektor ist richtig schön erstens zu anschauen, zum Fahren und dann kommen diese 90 Grad Kurven, die halt in diesen neuen arabischen Strecken generell so sind. Wenn man sich das anschaut, der ganze dritte Sektor, das sind nur 90 Grad Kurven, also das ist halt, weiß nicht, das hat halt kein richtiges Racing zu bieten, das fehlt einfach komplett und das hat man gestern leider wieder Richtig gemerkt. Keine geilen Erholmöglichkeiten. Also. Nur was auf der, was der Gerade hinten halt.
0: dran ansaugen ja. kann mit Windschatten und dann vorbei. Gar nichts. Vielleicht zählt auch Prinzip, ohne DRS
2: <lacht> Es zählt im Prinzip, gucken, dass man in der Dirty Air bleibt
1: die ganze Zeit, hinten dran bleibt und dann im DRS fenster ja, einfach abgeholt. Genau. Ja. Was halt wirklich schön war, war, dass Max Verstappen das Rennen gewonnen hat. Er hat es dominiert. Mercedes hatte keine Chance gestern. Und das war wirklich schön anzuschauen. Albon mal auf Platz 4. Aber überraschend, beide Red Bulls ja, das stimmt. vorher ja. ja, war das mit Max sogar noch eher. Vor allem, ja. dass er halt auch die Pole geholt hat gegen ja. Mercedes. Weil das ist ja eigentlich, finde ich, sogar noch extremer wie der Rennsieg. Auf eine Runde ist der Mercedes ja normalerweise meilenweit entfernt. Richtig. Ja. Also, aber sonst war es halt wirklich im Mittelfeld gab es natürlich coole Duelle von Ricciardo und Sainz gegen Norris und alles. Auch für die WM dann, da kommen wir später noch zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, das Rennen hat jetzt nicht viel zu bieten, deswegen... Also von meiner Seite aus, ich habe mit dem Rennen abgeschlossen, falls noch jemand was sagen möchte über das Rennen. Nein. Es
2: no. war ja. im Prinzip, äh, vom Prinzip her, wie die anderen Rennen vorne eher weniger spannend und im Mittelfeld gab es ein
1: bisschen Action gut in dem Rennen gestern ein bisschen weniger. Ja. Aber... Es gab ein Safety Car, aber das war dann auch. Der Restart war auch. Man jo, kann halt ja. einfach nicht überholen auf der Strecke richtig. Auch wenn es zwei lange geraten gibt, aber das Layout, da, du kannst nicht richtig folgen, macht ja das hat
0: kaputt. haben echt cool gemacht. Richtig ne? gut ja. gemacht,
1: ja. Also, ge ja. Auch der Start am Anfang, also gestern war er wirklich abgezockt. Also wirklich, das war perfekt, wie er gefahren ist.
0: Ja. ja das muss das man echt sagen. Hat
1: es sich auch verdient. Auf jeden Fall. Das war der zweite Sieg für ihn in dieser Saison. Mhm. Ja. So, und jetzt würde ich mal chronologisch anfangen von den Strecken und mit den Rennen dieses Jahr, denn eigentlich sollte die Saison ja am Sonntag, den 14. März beginnen, aber jeder wusste ja, was kam mit Corona und mm. was immer noch da ist leider. Und somit hat das Rennen halt erst
0: am 3.7. angefangen, 3. 7. angefangen. muss ich ja, mal überlegen. Das war Monate ein großer später. Preis von Österreich. Ja,
1: mit Gleich mit einem Doubleheader von Österreich sozusagen, ja. weil es zwei Rennen in Österreich war und Generell, was sagten ihr auch zur Strecke von Österreich so vom mega, Spielberg? Mega gut, mega geilen Flow.
0: Ist für mich eigentlich so eine Lieblingsstrecke. Also ich ja. liebe Österreich. Ach im Spiel selbst ja. In, ja. In, in, in Real im Real Life F1. mega
2: mega nice zuzuschauen und ja. im Spiel mega mega schön zu fahren. Ja.
1: auf jeden Fall. Sie ist zwar jetzt nicht so anspruchsvoll natürlich. Ja, also recht leichte Strecke. Hm. Ja schon. Aber ich finde es auch, vor allem die, die so klein, so ein bisschen, wir hatten ja dieses Jahr noch mal noch eine kleinere Strecke zu bieten, mhm. das war auch, ich finde, weiß nicht, so ganz kleine Strecken, die haben schon etwas an war sich, war so, toll. ja, ja, das ist wirklich, das da geht halt um Topspeed, ja, genau, das ist schon richtig, richtig nice gewesen, meiner Meinung nach, bei dem ersten Rennen war ja auch so, in Österreich, da hat ja schon die Pechsträhne von Verstappen angefangen, da war er zweiter und dann hat er natürlich wieder einen Motorschaden gehabt, Generell, Verstappen wäre ja viel, viel höher in der Fahrermeisterschaft dieses Jahr gewesen, aber er hatte ja zig Ausfälle diese Saison oder ja. wurde abgeräumt oder hat selbst ja. jemand abgeräumt. Also, Bottas hatte da auch auf jeden Fall Glück an der Sache, dass Verstappen sich zum Teil auch selbst verbockt hat, aber ja.
0: Gut, ähm, haben wir noch was zum Österreich-Compre? Hey, hey, Bottas hat gewonnen gehabt. Ja,
1: genau, und Norris hat sein erstes Podium eingefahren, genau, ich glaube direkt sogar im allerersten Rennen, genau. Er ist er zweiter geworden, meiner Meinung nach, oder Dritter auf jeden Fall. Also da hatte er eine richtig gute Leistung. Generell hat sich Norris schon sehr, sehr krass gesteigert diese Saison im Vergleich zu letztem Jahr mit seiner Rookie-Saison. Also schon. Was mir gerade einfällt, ich weiß gar nicht, war das bei
2: einem äh, großen Preis von Österreich oder großen Preis von der Steiermark? Das sind doch neun Autos und in dem einen Rennen, einfach, waren einfach DNF.
1: Ich glaube, das war das allererste War oder? das allererste? Ja, ja. ja, direkt nach der Saison. <lacht> halt, direkt nach der Saison. Äh, aber das ist oft so. Ja. Weil du hast ja nie den Rennen sozusagen, wie Richtig. genau das halt abläuft. Ja, ja.
0: Aber im Rennen war Walter Bottas, dann Charles Leclerc und dann kam erst Norris. Also da hatte dritte Ja, Parts Okay,
1: ja, aber war sein erstes Podium halt. Ja. Ich meine, direkt im ersten Rennen der zweiten Saison. Kriegt auch nicht jeder hin.
0: richtig <lacht> Hülkenberg. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, was Spaß, Spaß muss sein. Richtig. Jeder weiß, der hat ja auch viel Pech gehabt, der Hülkenberg. Aber das ist ein anderes Thema. Richtig. So, mach mal weiter, Alessandro. Wie ging es dann weiter in der WM? Ähm, nach den zwei Österreich-Rennen
2: hatten wir den Ungarn Grand Prix. Ähm,
0: ja. Ungarn war an sich einfach... Man, da bin ich recht
1: ne? Ja, das war recht spannend sogar, da das ja. Rennen äh, auf Intermediates losging, weil ja, es halt stimmt. geregnet hat am Anfang noch und da Richtig. waren halt die ersten paar Runden das, das war sehr, sehr interessant. Das, das
2: war das Rennen, wo sich da Verstappen auf dem Weg zum Grid äh, ja, das Auto in die Wand, in die Wand gesetzt hat, <lacht> wo sie die Spurstange machen mussten. Ja, ja oh oh genau. Mein Was für ja, eine krasse 25 Leistung.
1: 25 Minuten die Spurstange gewechselt am Auto. Was für eine krasse Leistung von der Mechanik Und dann, wie viel Zeit hatten die? 20 25? 20, 25 Minuten knapp. Krass. Und dann ist er trotzdem als Zweiter ins Ziel ist gekommen. Krass. Ist krass. Was eine Leistung wirklich. Also ist das krass. überragend wirklich. Also Respekt an das Team und das äh, was wohl. man auch mal sagen kann: Respekt generell an das Team Red Bull, wie die die Boxenstops machen dieses Jahr. Genau, also die haben mit Abstand die, die, die jedes Rennen ja. haben die die besten Zeiten im ja. Boxenstopp. Nicht normal. Da ja. kommt kein Team ran. Also Albon hat dieses Jahr den Rekord geholt mit 1,82 Sekunden Boxenstopp. Ja, beziehungsweise nicht
0: Albon, sondern die, die, Mechaniker, die Anzahl, Mechaniker, Anzahl, aber Mechaniker. Beim, beim Album,
1: ja. Albon, ja. Also unglaublich, wirklich.
2: Ja, und ähm, war auch ein ziemlich ähm, spannendes Rennen eigentlich. Ähm, war jetzt nicht viel ähm, an DNFs. Das einzige war jetzt, was glaube ich, war, ähm, dass Latifi, da hatte man, da hat einen Plattenfuß bekommen, weil er in der Box zu, zu, zu spät rausgelassen wurde und ist im Science reingefahren, hat er durch einen Plattfuß und hat sich gedreht. Hat, sehr ähm, ließen, ne? ja, ja. hat einen Plattfuß gehabt, ist in die Box gefahren. Ich glaube, ein paar Runden später dass er sich wieder gedreht. Also, das war jetzt nicht sein, <lacht> sein bestes Rennen.
1: Aber ja. Und dann ging es ja in die zwei Silverstone-Rennen. Ja. Und äh, das erste Silverstone-Rennen war mal wieder ein Formel 1-Krimi. Ist oh, kurz vor irren. Schluss, wieder eine absolute Schlaftablette des Rennen nichts passiert. Da
2: ist ja Hülkenberg mitgefahren.
1: Ja, er heißt. wollte, aber dann beim ersten Rennen, wo er fahren konnte, ist doch das Auto vorm Rennen kaputt Ach so, gegangen. Ja. Da war genau, er erst beim zweiten stimmt, Rennen stimmt, wieder stimmt, dabei. Ja, genau. Und Rennen. wenn man sich überlegt, das war so ein langweiliges Rennen und dann auf einmal denken, sie, denken sich die Pirelli-Reifen so,
0: nö. Ja stimmt, die sind alle nacheinander ja, kaputt ja. gegangen. Mm -hmm. Bottas
1: hatte Pech, bei ihm ist es direkt am Anfang der Runde, ist der Reifen kaputt gegangen. Ja. Hamilton hatte Glück. Das ist erst Ende zweiten Sektor, Mitte zweiter Sektor passiert. Ja, aber ist trotzdem
0: ja. mit mäßiger Geschwindigkeit ja, ins ja, Ziel natürlich. gekrochen. Ja. Ja. Und ja, verstappen knapp. hinten hat, hat schon gesehen, ja. ey, ich könnte noch was reißen. Ja. Hat aufs Gas getreten wie noch was, aber ist nicht mehr an Hamilton angekommen. Da ja so das war ja eigentlich
1: das eins von den coolsten Team Radios auch dieser Saison, denn da hat der äh, Ingenieur von äh, Hamilton war dann die ganze Zeit am Funk und hat halt gesagt: 27, ja. 25, 21, weil Verstappen immer, immer näher gekommen mhm. ist, bis zu sieben Sekunden. Wie gesagt, wäre Hamilton, wäre es im ersten Sektor passiert, dann hätte Verstappen das Rennen auch schon gewonnen. Ja. Aber Verstappen wurde ja Zweiter und im zweiten Rennen hat, hat er natürlich gewonnen. Seinen allerersten Sieg in dieser
0: Saison. Das war ja auch noch dieser um, jubiläums -Kombring. Genau. Ja. Das 70. Ziegste? Da ja. war es
2: sogar noch wärmer, mhm. glaube ich, als beim ersten Rennen. Ja, war's war's auch. So. Mhm.
1: Weil die sind ja mit den Reifen gar nicht klar gekommen bei den Rennen. Mercedes hatte starke Probleme, die hatten ja äh,
2: Blasenbildung, starke ja. Blasenbildung mhm. die ganze Zeit übers Rennen und äh, das ist halt bei Mercedes das Problem. Die haben halt ihr Auto voll auf Aerodynamik, voll ag aggressiv abgestimmt und äh, sobald es anfängt, wärmer zu werden,
1: brechen die Reifen das bei denen ein. Das Problem beim Auto von Mercedes ist, das ist ausgelegt, um vorneweg zu fahren. Ja. Aber hinterher zu fahren kann das Auto einfach nicht. nicht Und das wirklich, ne? hat man auch bei Abu Dhabi wieder gemerkt. Das funktioniert ja. einfach nicht. Richtig. Und das, ja, aber gut, ich meine. Außer wenn, ich auch, wenn man
0: Hamilton heißt, dann kriegt ja, man ja. auch das Sinn vom letzten Platz innerhalb von zwei Runden. <lacht> der erste ja, zu
1: ja, das ist halt wieder Ausnahmetalent, genau. Russell,
2: was? Ja, ja. ja das ist ein anderes Thema. Ähm. Ja, ne, wie Nico gesagt hat, beim 70. Jubiläums Grand Prix. Verstappen erster geworden, Hamilton zweiter, Bottas dritter. Um,
1: und dadurch hat sich Verstappen seinen ersten Sieg in der Saison gesichert. genau und Danach kamen Spanien und Belgien. Das waren jetzt zwei eher nicht so spektakuläre Rennen. Vor allem nicht Spanien. Spanien ist sowieso eine der langweiligsten Rennen im ganzen Jahr. Ja. Genau wie Frankreich normalerweise mit Le Castellet. Weil mhm. es gibt halt einfach gar keine Möglichkeit bei dem Circle von The Catalonia, wie das genau heißt, zu überholen. Da gibt es die eine Gerade, aber die ist halt viel zu kurz und ja. mit den auch mit den breiten Autos vor allem. Nächstes Jahr, da warst du bei der Folge und dem Podcast nicht dabei, das haben wir vor ein, zwei Wochen mal gesagt, mhm. die wird ja umgebaut, also nach dieser langen Geraden dann, also nicht Start und sondern die Gegenüber. Die Gegenüber, da wo, ja. halt da, man wo der Rechtsknick genau, ist. Genau, mhm. der Rechtsknick ist weg und zwar das ist so eine lang so langgezogene Linkskurve dann kein Linksknick mehr sondern so eine langgezogene Linkskurve okay. jetzt weiß man ja halt nicht ob das was bringt weil du hast ja gar keinen richtigen Bremspunkt jetzt mehr das macht doch das Racing noch schlechter mhm. also würde ich jetzt sagen weil du hast ja gar keinen Bremspunkt mehr Richtig, wo du mal reinziehen, wo kannst. reinziehen kannst also ich weiß nicht was die mit der Strecke wollen ich würde gerne ich hätte mal gerne wieder wenn sie Valencia fahren das ich kann Valencia cool.
2: gar nicht vom Streckenlayout Ey, vom Kopf habe ich hab auch nicht mehr, aber die war glaube
1: ich echt nicht schlecht, die sind jetzt 2012 und 2013 so noch gefahren, die war echt nicht schlecht. Ja.
0: Aber was man noch zum Belgien Compris wiederum sagen muss, es war zwar auch eine Schlaftablette, aber es war legendär, was Hamilton da abgezogen hat. Das war ja da, wo, wo er, das war doch das Rennen, wo er ewig äh, überrundet hat. Ach so, ja, stimmt. Wo er stimmt. bis zum vierten Platz überrundet ja, ja. hat oder so, oder bis mhm. zum... Fünften, fünften, ja, fünften, das war das, was das ganze
1: Feld vorgehuscht ist, ja, genau. Ja, da war der Mercedes noch so überlegen. Es kam ja auch inmitten von der Saison, aber das weiß ich jetzt leider nicht genau, wann das kam. Und zwar, die haben doch diesen äh, Verbot bekommen von diesem Party-Motor, Partymodus an ihrem Motor ja. fürs Qualifying. Mhm. Ich weiß nicht genau, was zum Rennen das kam. Ich, da, ich, ich glaube halt, wirklich Belgien. Könnte sogar sein. Ich weiß mhm. nur, dass man halt eh kaum was davon gemerkt hat. Also von naja. der, es, hieß ja,
2: es wird ein bisschen enger. Ich hab irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, als wäre es das Gegenteil gewesen. Ja, genau. Als wäre Mercedes sogar noch stärker geworden, weil die waren ja danach
1: gar nicht mehr erreichbar. Ja. Ja. Und dann kam Monza. Monza. Und dann kam well
2: done, yeah.
1: und dann kam ich glaube, der Segen für alle Formel 1-Fans, die seit sieben Jahren darauf warten, dass mal ein anderer gewinnt außer Red Bull oder Mercedes. Ja. Denn Pierre Gasly mit Alpha Tauri hat das Rennen in Monza gewonnen. Also das war ja, ja sehr, emo sehr emotionaler Sieg für Gasly auf jeden Fall. Sehr.
0: Ja, dann, dann hat man so schnell nämlich vom Podium 1 runtergebracht, ne? Also ich
1: überlegt, der wurde letztes Jahr rausgeworfen von Red Bull. Nach, Wieder, einem, nach einem halben Jahr. Nach einem halben Jahr kaum eine Chance bekommen, jetzt im Gegensatz zu Albon. Und mm. jetzt holt er für Alpha Tauri einen Sieg. Das ist unglaublich. Krass. Das ist krass. Vor allem war das ja ein richtiger Krimi. Sainz ist ja mit unter einer Sekunde Zweiter geworden. Hätte ja. ja. er ja auch seinen allerersten Sieg holen können. Ja. Das war wirklich unnormal. Und da war ja auch das Problem halt, weil Hamilton hat eine Strafe bekommen: Zehn Sekunden Strafe, ja. ja. Genau. Weil er in die geschlossene Boxen einfach Richtig, ja. ist. <lacht> Ach Gott, Mercedes. Wer. Man muss ja mal bedenken, wenn Mercedes einen Fehler macht, dann, dann ist richtig. Aber dann, dann richtig. Unglaublich. Der Gasly hat
2: halt einfach, der hat halt einfach alles richtig gemacht. Der hat die ganzen Situationen, die waren, sei es das Brems -Was sagen vom Vettel oder äh, dass der Leclerc in der letzten Kurve die, die, äh, das Auto, dass es übersteuert hat und in die Wand reingefahren ist und die ganzen Safety Cars und dann noch die Strafe vom Hamilton. Der hat alles für, zu seinem Gunsten ausgenutzt einfach. Das, der war halt einfach ja. kaltschneuzig an dem ja, Teil. Nee, Und hat sich gegen Carlos Sainz, der vermeintlich das stärkere Auto hat, sehr gut geschlagen. Also die letzte Runde war für ihn, ich, ich will gar nicht wissen, wie er sich gefühlt
1: hat. ja Das ist einfach unglaublich gewesen. also Ich habe mich so extrem gefreut, muss ich ehrlich sagen, wo der Hamilton nochmal die Strafe bekommen hat. Weil man einfach wusste, okay, das kann er jetzt noch nicht mehr holen, auch nicht mehr in Hamilton. Hm. Und Stroll war ja die ganze Zeit auf 1. Und Gasly richtig. hat ja aufgeholt, hat den überholt. Das Generell das Podium
2: war, war richtig geil am, äh, an dem Rennen. Weil, ja. Überleg mal, Gasly Platz 1,
1: Sainz Platz 2 Sorry. und Stroll Platz 3. Ja. Unglaublich einfach. Ja. ja, Also das war unglaublich. Und nach diesem unfassbaren Rennen kamen wir zu einer Strecke, die wir schon Ewigkeiten in der Formel 1 nicht mehr gesehen hatten. Nur Reykjavik und Vettel und Hamilton kannten die Strecke schon, weil sie diese auch schon mal in der Formel 1 gefahren sind. Und zwar, das ja. war Imola.
0: Ja, das ist eine sehr berüchtigte Strecke. Genau. Weil da war dieser Todesfall damals von... Äh, Ayrton Senna, genau. genau. Und auch gleichzeitig der erste Einsatz von Kai Ebel. Stimmt, ja. da Boxengasse? das war sein erster Einsatz und in ja. seinem ersten Einsatz
1: musste er erstmal den Tod einer Legende. Nicht nur einer. Ratzelsberger ja. ist ja samstags gestorben und freitags gab es einen schweren Unfall. Ja. Bei diesem Rennen das erste Mal zu kommentieren oder zu moderieren, besser gesagt, unglaublich wirklich. Also das wird er auch niemals mehr vergessen, der ja. Herr Kaebel. Und was sagten ihr so zur Strecke in Imola? Wie findet ihr die? Ich finde die cool. Geiles Layout, aber sehr eng. Also ja, ist richtig auf man jeden kann man kaum überholen, das muss man schon sagen. Also ja,
2: du, ich finde Imola hat schon so zwei, drei, also die, die Gerade auf Imola ist halt ja, etwas anspruchsvoller. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber vom Layout, ich meine, Ricardo hat ja auch selber gesagt, Imola macht ihm verdammt viel Spaß, ja. weil es vom Layout und einfach vom Racing schon eine geile Strecke ja. ist. ich glaube, die haben alle ja recht gutes
0: Feedback gegeben, oder? Ja, sagen. klar, das das ja. generell, was
2: Das, das wäre auch so eine Strecke, die man gerne. Öfters in der Formel 1 sehen würde. Also okay, ich jedes zumindest Jahr. mal.
0: Generell <lacht>
2: jedes Jahr den Kalender dieses Kalender.
1: Jahr würde ich gerne jedes Jahr ja, fast sehen. Auf jeden Fall. Also wirklich. War, du hast drei Italien-Grand Italien Prix gehabt. Gut, das muss das jetzt auch nicht sein. Da kann man aber theoretisch <lacht> so. <lacht> naja, was geht, aber man kann ja zum Beispiel. Achso, wie Deutschland früher. Man macht in einem Jahr Monza im anderen halt Imola, dann vielleicht Marmucello. Man kann sich ja das.
0: abwechseln, das, das ist richtig. Und von mir aus könnte auch der große Preis für der Eifel drin sein. Ja. 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 Nee, ja, also ich persönlich lieber Hockenheim. Finde liebe Hockenheim.
1: Hockenheim. Wie, also abwechselnd. Abwechselnd. <lacht> ja. Ich finde ja. da von Racing her so ist Hockenheim viel, viel geiler. Ja, Wann? Nürburgring, geiler. das ist ein Nürburgring. Ja, klar, wenn da jetzt noch Fans dort gewesen wären, so richtig viel, dann wäre das ja. schon heftig gewesen. Also, das stimmt schon. Wenn ich an Nürburgring denke, dann muss ich immer dran denken,
2: wie sich, wie sich damals der, ähm, der Hamilton, war das noch in McLaren? In Schumacher ist einfach gerade ausgefahren. Oh, ja.
1: mhm. <lacht> und die, die, die Achse, irgendwas was gebrochen ja, ist. Ja, und da ist einfach... Boah. Ja, genau. Das war auch krass. Ja. Ach Gott, Imola. ja Ich weiß nicht, ich finde es auch eine richtig klasse Strecke. Vor allem einfach an... klassisch. Schade, schade, dass man so eine Strecke halt leider nicht mehr so aufzieht, aber ja wie sagt man ja immer so schön, Geld regiert nun mal auch die Formel 1. Und das ist halt leider so. Ja. Weil wenn man da von Geld spricht, dann kommt man halt direkt zur nächsten Strecke dieser Saison und das ist Sochi in Russland. Und Vom Grundprinzip her finde ich das Layout nicht mehr so schlimm, aber irgendwie geht auf der Strecke nie was. Ja. Nie. Gar nichts einfach.
0: Ich finde irgendwie die, diese eine Delle, die sie da reingebaut haben, ist sehr grob. Das, das sind fängt gerade bis... aus A und dann kommen diese Delle und dann geht es mhm. wieder gerade so weiter. Ja. Ich finde
2: ich kann auch nicht großartig was zu der Strecke sagen, weil das
0: ja, ist halt nee. wieder so
2: eine,
1: so eine typische 90 Grad Strecke, ja, wirklich, ist... wenn man sich mal überlegt wie, da sind so oft nur 90 Grad Kurven mhm. so drin, also wie so diese Delle unten, ja, diese also die lang langgezogene Kurve, ja genau also ja. Ja, und dann kommen wir zum Eifel oh. Deutschland, schön Allemann, ja Mann, ja, Allemann, ja. <lacht> Ja, wie schön war das leider ohne oder nur mit 20.000 Zuschauern knapp. Immerhin Mick Schumacher hat sein Debüt wir leider nicht bekommen. Er hat ja.
0: versucht dorthin zu kommen, ne? Hä? Wir selbst. Die es ja auch, auch probiert, hin. aber
1: weil ja alles auch, also die billigen Karten waren ausverkauft und der Rest war viel zu überteuert, mhm, viel also ich, zu überteuert richtig. Und äh, ja, aber wie gesagt, äh, Schumacher hätte dort seinen ersten Formel 1 Auftritt für Alfa Romeo bekommen, aber freitags war das Wetter so schlecht wen wundert es im Oktober an der Eifel Ach, also, also lost von der Formel 1 wirklich also äh, ja da war es die Sicht so schlecht dass einfach der, der Hubschrauber der die hat die Fahrer falls was passiert halt ins äh, Krankenhaus fliegen soll ja, oder mit muss ja, Heli mit konnte einfach nicht starten weil einfach zu neblig war und keine Sicht gab perfekt aber ja gut. Das ist richtig
2: ja. nee war an sich auch eine Strecke die man öfters mal auf
1: jeden Fall sehen könnte, sollte normal schon ja ja also es wäre wirklich
0: eigentlich schon ja, ja. Eifel und Mannheim wieder abwechselnd so wie man so es von früher von der Schumacher Zeit kennt ja, ja.
1: Ey, Alessandro du doch <lacht> normalerweise was du schon du kennst ja so mit dem Nürburgring auch besser aus ja könntest du dir vorstellen ich weiß hab ich habe mir überlegt äh, und zwar im dritten Sektor da wo die Haarnadelkurve ist ne also ja. du hast ja, also der kommt ja die lange Gerade da im dritten Sektor, mhm. und dann kommt ja diese Hanal-Kurve, dann fährst du nochmal 200 die Meter vor und dann fährst Nicht du ja so wieder Stadtziel Ziel, ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Du hast doch diese lange Gerade, so. wo so einen leichten Knick hat, dann kommt diese scharfe ja, S-Kurve und ja. dann ja, zweimal rechts auf Stadtziel dann, ja. dass man die, die scharfe S-Kurve vielleicht wegmachen könnte, um ein bisschen mehr gerade zu haben. Jetzt für, sagen wir mal, auch für Formel 1. Ich meine, theoretisch. Man könnte es einbauen, mal, aber
0: mit dieser. Aber die ist gerne noch drin, also, weil die ist für andere. Äh, ich wollte gerade sagen. Motorsport. Das, ja, das, das ist, ist halt. Cool. Ist halt, ja, man ist kann so, halt das ist halt
2: so wieder ein typisches Beispiel. Man nimmt Zandvoort zum Beispiel. Du baust die Strecke komplett um wegen der Formel 1. Und dann verballerst das auch viel. Ich, ich finde die Schikane, die ist gar nicht mal so.
1: Ja, weil sonst ist der Sektor. Sonst hat er irgendwie nichts. Ja, das ist einfach nur eine Gerade dann. Richtig. Ja, das stimmt schon. War man da, ja, man, vom Grundprinzip her finde ich schon, liege ich schon richtig, aber wenn man es halt anders betrachtet ich, so ich
2: verstehe, was du meinst auf jeden Fall, klar.
1: Aber es fahren halt zum Beispiel auch die ganzen GT-Serien, wenn man sich das halt dann anschaut, ja, man nimmt halt schon viele raus.
0: Ja, aber ich würde es. Vor, vor allem weil bei, sind, bei
1: der GT-Serie zum Beispiel
2: dort auch viele Baulmanöver sind. Man mag es gar nicht glauben, aber das sind viele Ja, das stimmt natürlich, ja.
0: Für andere gelassen wie gesagt, ist es dann Richtig vielleicht ja. ein Segen, diese Kurve für die Formel 1 brauchst was schnelles. Ja, brauchst genau. schnelle Gerade, die in eine Kurve endet. Und dann kommen die ganzen Überholmanöver in die Kurve reinschneiden. Aber da eher nicht in der Formel 1, aber in der GT-Serie wiederum. Aber oh, ja. Das geht ja nicht.
2: Nicht will nicht die Strecke enden. so lassen,
1: die ist gut so. Ja. Gut, dann kamen wir mal zur Portimau. Was eine Achterbahn diese krass. Strecke ist. Yeah. Also wirklich. Hoch, äh, am Anfang geht runter, dann fährst du einmal um die Kurve, geht es hoch, dann wieder runter und hoch. Was wird Lando Norris sagen? Am <lacht> Video. Nee, aber yeah. das ist einfach eine Strecke, die würde ich gerne jedes Jahr im Kalender sehen. Ja, ohne ein Wenn ein und gut. Aber. Streich Spanien raus, streich Ungarn oder von mir aus. Vor allem streich Frankreich mit Le Castellet raus. Mhm. Vor allem ist Portimao so eine
2: Strecke, die den Fahrern auch äh, gut körperlich zusetzen. Ja, genau. Da ist man. Also bei der einen rechts, links kommt war das die rechts, links mit irgendwas 5 nee, das war Mugello. Ah, das war Mugello, ja, ja genau. Aber bei in Potimau waren auch irgendwas mit 4G.
1: Ja, ich glaube, im letzten Sektor, kurz bevor es auf mhm. die Dinge geht, ja. Auf die, die Stadt gerade zurück. Das ist echt unglaublich, diese Strecke. Vor allem. Ich finde es einfach cool, wenn es so eine Strecke so auf, ab, auf, ab. Ja. Auf. So richtig extrem vor allem. Ja. Das sieht einfach klasse aus. Es kommt auch sogar im Fernsehen toll rüber. Ja, mhm. Und das Racing ist auch einfach cool auf der Strecke. Wenn man sich mal überlegt, es gibt auf dieser Strecke nicht eine einzige verschissene 90 Grad Kurve. <lacht> ja. Ohne Witz. Da ist einfach, Das ist einfach eine Rennstrecke. Ja. Einfach eine mhm. Rennstrecke.
0: Mhm.
1: Und nichts einfach irgendwo hingeklatscht.
2: Ja. Das sind Rennstrecken, das, das sind richtige Rennstrecken, vor allem finde ich. Die ist ja recht aber alt, ne? Die ja, klar. Da. Man
1: muss erlegen, die halbe Formel-1-Strecken, die hat ja der deutsche Hermann Tilke gemacht. Das ist mhm. ja der Streckenarchitekt. Also ich weiß nicht, wie viel der getrunken hat bei so Strecken wie Abu Dhabi. Der erste Sektor ist echt klasse. Erst geht so rüber, dann so ganz schnell wieder rüber.
2: Abu, da kommt eine... Abu Dhabi, also. das halt. Platzprobleme, weil sie ja, das ist ja, das ist ja nicht nur die Strecke, das ist ja, ein riesen, ja eine riesen Riesenanlage. Da yeah. ist ja das äh, Ferrari World Ferrari gibt's und World und da gibt es auch einen Wasserpark ja, oder irgendwie so alles, ja. Und äh, die haben ja extra die Strecke so relativ eng bauen wollen oder müssen, weil sie halt noch weiter geplant hatten, weil sie noch neben der Strecke irgendwas anderes hinbauen wollten, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und deswegen haben sie versucht, die Strecke so klein, so schmal, wie auch immer, ja, ja. wie möglich zu halten. Das Aber ist ja so
1: wie ein sochi die Fisch, Strecke Fisch. ist ja auch im Olympiapark ja. von Russland halt. Das ist auch um die Hallen und alles rumgebaut, halt. Ja. Richtig. Aber ich finde, es tut halt einfach in den Strecken nicht so gut. Wenn man sich das anschaut, was wir dieses Jahr gefahren sind, weil danach kam Mugello mit dem heftigen Unfall nach dem Safety Car. Ja. Oh. Boah, das war auch eine Schrecksekunde, wirklich. Oh. Das hätte auch richtig böse ausgehen können. Oh. Aber die Strecke war unglaublich. Strecke also mega. wirklich, Abschneid der letzte nicht, Sektor, ja. wo es nur noch bergab geht, ja. mit 250 in die Kurven rein. Unglaublich, die G-Kräfte, einfach schön zum Anschauen. Ich würde es ich ich mega feiern, wenn Codemasters
2: einfach in das Spiel so eine Corona-Saison einfügen würde, mit, äh, mit den ganzen Strecken. Von mir auch von mir ja, aus, auch... Von, ja, von mir auch. auch, ja, äh, wird auch als DLC. wird ja auch kommen
1: jetzt. Da ja EA Code ja, Masters... Yeah, <lacht> Code Masters <lacht> wurde heute gekauft von EA von für 1,2 mm -hmm. Milliarden US-Dollar. Mm
2: -hmm. Ja, bin ich mal gespannt.
1: Jetzt, jetzt hat... Jetzt halt, jetzt halt, FUT, also FIFA Ultimate Team, kann ich sagen, Formel 1 Ultimate Team. Richtig. Das wird nur noch Pay to Win jetzt irgendwie bestimmt. Wie Ace vorhin gesagt hat. Bestimmt kann man so, man kauft sich das Spiel. Ja. Und muss dann nochmal 5 Euro zahlen, um Mercedes Damit zu haben. Das die Ja, ja, genau. <lacht> Oh nein.
0: Er Auto und er streckt direkt die ganze Zeit fahren
2: und du ihn. <lacht> das ist echt fun. Ja, ich bin mal dann noch, dann klatschen so noch Frostbite-Engine rein. <lacht> ja,
1: jo, fahrst du so gegen die Wand, so Abu Dhabi fährst du so gegen die Wand. Ich so habe halt, wir so schweifen Radar so ein bisschen vom eine.
2: Thema ab, aber ich, aber jetzt bleiben wir mal kurz dabei. Ich denke halt, keine Ahnung, ich hab halt Angst, dass jetzt EA so daraus noch mehr ein
1: Arcade-Spiel mhm. macht. Dass es nicht mehr so auf Simulation ausgeht. Ich habe mir vorhin halt ein Video angeschaut. Es kann halt... Auch, so kann es natürlich auch kommen. Aber mm. es könnte halt auch sein, dass die Spiele dadurch halt größer werden. Weil EA ist ja nur der Publisher. Und mm. EA hat natürlich eine viel größere Reichweite und Möglichkeiten, ein Spiel viel, viel besser zu vermarkten vor allem. Ja. Weil das darf man auch nicht vergessen. Also... Nicht alles, was EA macht, ist kompletter Abfall. Ja, also wirklich nicht. Ich meine gute Spiele. Ah, jo, Die wissen schon, wie man das wie man Spiele vermarktet und
2: alles. Codemasters an sich, das Entwicklerstudio, das denke ich mal, bleibt mal nur halt unter
1: dem Namen EA. Es ist halt jetzt auf dem Spiel von Formel 1, ist halt jetzt unten EA drauf. Richtig. Ja. Das ist wahrscheinlich Und halt, drei halt drei. nur das halbe Spiel bei die Hälfte muss. Ich <lacht> <lacht> <lacht>
0: was sonst <lacht> Oh Mann, oh Mann! Ja. Ja. Jo, warte mal einfach ab aufs nächste Formular. Genau,
1: richtig. So und hoffentlich das auf der PS5 dann.
0: Wenn man sie so dann kaufen. Wenn man sie so kaufen,
1: kann ist auch noch so. Also so. du kannst oh.
0: den jetzt kaufen, auf ebay kleinen sagen so 900 Euro. Ja, perfekt. Vielleicht auch 700 Euro. Richtig. Der Karton, ja.
1: Richtig.
0: Mit Steinen drin. Richtig. Und dann,
1: kommen wir mal zum Türkei, Türkei, <lacht> zum, zum Türkei. Türkei. <lacht> Ja, also ich weiß nicht, ich finde die Strecke einfach nur geil. Wirklich cool, Alleine diese vierfach Linkskurve im zweiten Sektor, unglaublich. Und was das Rennen noch zu bieten hatte mit dem, mit dem ultra blöden, dummen Asphalt, was die da gemacht haben, plus Regen, einfach Beste. Glaub. Das war wirklich das Beste. Einfach. Also, also der
0: Asphalt, da hat ja noch ausgeölt. Ja. Da, und dann hat es noch ein bisschen geregnet darauf, ne? Das war Schlitterparcours. Noch was? Wir haben sie ja in dem Podcast erw äh, erwähnt gehabt. Da wurden nachts extra von einer Mietfirma Autos gemietet, die 24/7 dann mhm. die Strecke mhm. abgefahren sind. Die haben selbst die Mietfahrzeuge haben jeweils zwei komplette Reifensets ja, ja. komplett runtergefahren. Oh für normale Mietfahrzeuge.
1: Ja. Was man dann überlächeln muss, dass alles für die Katz war, dass nachts geregnet hat dann auch <lacht> vorm Rennen. Also es war alles für die Katz und komplett. Und der
0: Asphalt wieder neu ausgeölt. Ja. Hat.
1: <lacht> Aber umso spannender und geiler war das Rennen einfach. Vettel, Podium geholt mit ja. dem Ferrari. Ich der war noch nie so Turf. glücklich wie, der, ja. wie an dem Tag. Wirklich, das hat mich so gefreut für Sebastian Vettel. Das, gesagt, das
2: Rennen hat gezeigt, dass ein Fahrer, wie der Vettel, mit seiner Erfahrung da einfach ganz klar
1: überlegen ist. Alleine, aber er, der ist auf den Elf gestartet, direkt in der ersten ja. Runde auf vier. Unglaublicher mhm. Start gehabt. Mhm. Also wirklich, das war phänomenal. Da
0: war ja. zwar auch wieder das Auto zwar unterlegen, aber die Erfahrung des Fahrers hat es gezeigt, ist immer noch besser, wie es mhm. bei mhm. solchen krassen Sachen, wie jetzt Öl mhm. auf der Strecke, mit, äh, ja. Wasser und und und. Genau.
1: So, und dann kommen wir zu einem, oder sagen wir mal, zu einem Tripleheader, den letzten Tripleheader, der hatte also Abu Dhabi haben wir ja abgeschlossen schon, Jetzt fangen wir mit den letzten zwei Rennen an, das waren die in Bahrain und die Rennen hatten beides sehr, sehr viel zu bieten. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an und ich denke mal, das Rennen an sich war auch nicht schlecht natürlich. Und
0: Der Anfang war sehr dramatisch. Ja,
1: also was da am Anfang passiert ist mit Roman Kroschow, ich meine, das hat jeder mitbekommen, das war ja sogar ein... Do ein Formel-1-Video war vier Tage lang Platz 1 in den deutschen YouTube-Trends. Mhm. Trotz, dass deutschrap rap liedern alles veröffentlicht worden sind. Ja. Das muss man mal überlegen, wie das viral ja. ging. Ja. Jeder weiß es natürlich. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so viel reden, was da genau passiert ist, aber man kann einfach froh sein, dass ein Roman-Crochard, dass er lebt, wirklich. Dass er, lebt, dass er einfach ja. lebt mhm. und wirklich nur leichte Verbrennungen an den Händen und Knöcheln hat. Ja. Er Hat jetzt und auch
0: selbst auf Instagram ja, gepostet. Genau. Man sieht die Hand, wie sie verbrannt yes. ist, also oben Verbrennungsflecken. Aber man muss echt sagen, für das in welcher Feuerwand der drin war,
2: 27 Sekunden. Fast lang. Ich dachte beim Einschlag dachte ich, ja, ich da, da, da wäre vorbei, da wäre vorbei gewesen.
0: Habe ich auch erst gedacht. Aber jo.
2: Dann sieht, man den, und dann sieht man den, Metal, Metal <lacht> Perfekt, im Medical Car sitzen und dann dachte ich, boah, krass. Die Leitplanke durchgefahren mit dem Cockpit, das Auto in zwei Hälften, alles hat gebrannt und er sitzt da und hat ein paar Verbrennungen.
1: Wenn man sich das krass. mal überlegt, also erstmal die Sicherheit nach Formel 1 ist unglaublich, in keiner Renn Sportart, sonst irgendwas ist die Sicherheit so hoch wie in der Formel 1. Das muss man einfach nahtlos anerkennen. Okay. Aber was die FIA zum Glück in der letzten Saison beschlossen hat, das war als, als hätten sie es einfach geahnt. Denn die Rennanzüge haben bis zur Saisonsende 2019 konnten die um die 10 bis 15 Sekunden im Feuer aushalten. Mhm. Und ab dieser Saison konnten die Anzüge, können die bis zu 35 Sekunden im Feuer aushalten. Weil ich wirklich, ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das im Jahr 2019 passiert wäre. Also wirklich, dass der lebendig da rauskommen ist. Auch zum Glück dank Halo. Danke. Halo. Ja. Ja.
0: Vor allem auch, dass das Auto dann wiederum so weit durchging, durch die Leitplanke, dass er wieder rausgekommen ist. Ja, klar. Weil die Leitplanke hat ihn behindert, mit dem Halo natürlich auch. Ja gut, das, das Halo, Halo hat, hat das ihn ersten
1: gerettet und Platz geschaffen vor allem. Ja. Er ist ja rausgekrochen durchs Halo zum Glück. Ja. Also wirklich.
0: Aber wenn er nicht weit genug durchgedrungen wäre durch die Leitplanken, hätten vielleicht das Halo auch den Weg versperren können durch, ja. die, durch das Halt. Und weil ist. viele
1: auch gefragt haben, auch mal auf Instagram, wieso das Auto so in zwei gebrochen ist sozusagen. Das Auto ist mit 5, 6 festen Bolzen befestigt, vom Monocoque zum Arsch, sage ich mal hinten, zum Heck halt. Und äh, das ist halt extra so gemacht, dass wenn das Auto so einschlägt oder auch seitlich einschlägt oder sagen wir mal, ja, bei, soll, bei solchen Einschlägen halt, dass das Auto einfach auseinanderbricht. Und das soll
0: Genau. Ja. das ist Monocoque vom restlichen genau. Motorgetriebe getrennt Also das ist geht. so
1: gewollt gewesen, weil viele gemeint haben, hey, das kann ja nicht sein, dass es einfach so bricht. Nein, das war so gewollt. Und äh, die Sicherheit ist einfach unglaublich. Also bis zu 30 Tonnen und 42 Tonnen halt das Monocoque Druck auf von vorne und seitlich, das ist ja alles anders. Ich
0: geh fünf Jahre zurück, wäre wahrscheinlich gestorben, weil kein ja, ohne, Halo... Ohne Halo wäre ah, alle, es...
1: Allein schon das Halo... Also nur das Halo. Also das Monocoque hätte auch vor fünf Jahren schon standgehalten, ja. aber ja, das aber, ohne okay. Halo wäre er geköpft worden, Richtig. 100%. Ja. Ich
2: verstehe halt auch nicht, warum an der Stelle solche Leitplanken
1: sind. Das der Reifen mir... ist sehr gefährlich an der Stelle auch. Problem ist bei Reifenstapel das haben, das kann ich auch mal sagen, das haben ja auch gut der Ralf Schumacher auch bei Sky äh, erklärt, bei Reifenstapeln ist das Problem der Formel 1, da die freistehende Räder haben, kann das entweder zum Katapult führen oder dass der so zurückfedert was im Not, ich glaube er war jetzt ganz hinten wenn er jetzt aber ganz vorne vom Feld gewesen wäre der könnte wieder zurückprallen dann hast du das Problem, woran Antoine Hubert letztes Jahr das Leben gelassen hat Richtig. Denn er ist hm. an die Wand in Belgien, ist zurückgefedert durch die Reifen und ihm ist jemand reingefahren. Ja, und das aber, ist un man muss ja auch noch dazu sagen, es war ja am Anfang einer Gerade. Hinten dran war ja der Weg, falls sein Auto abgestellt werden muss, mhm. zum Reinfahren. Also sprich, das ist ja eigentlich eine normale Wand gewesen. Ja, aber wenn man,
2: sich, wenn man sich die Leitplanke genauer angeguckt hat, ja das war ja nicht nur... Metallblech, sondern es waren ja mehrere Metall, wie sagt man, Metallplanken übereinander gestapelt, sage ich jetzt einfach mal. Aber das, das ist die soll...
1: FIA-Norm. Also ja. das ist
2: schon korrekt so, aber Nee, ich, ich verstehe, dass das korrekt ist von der FIA, aber ich meine, warum, warum guckt man sich jetzt ich, zum Beispiel, warum guckt man sich jetzt nicht in anderen Rennklassen zum Beispiel um, zum Beispiel die Nesca ist jetzt auch nur ein Fun-Fact, den ich kenne, ähm, da benutzen die so Safety Barriers die haben dann so, das sind mehrschichtig das heißt ja, die, die, die äh, absorbieren den den so aufprall richtig was genau, irgendwie sowas auf jeden fall absorbieren die den, den den aufprall so ab dass der eigentlich quasi nicht nach vorne nach hinten oder so irgendwie wegprallen kann hast
0: die chance gar nicht auf deiner strecke sowas zu zu ermöglichen beziehungsweise es ist ein immenser... Ufwand sowas zu machen. Und das
1: größte Problem ist nochmal, es war am Anfang von einer Gerade. Ja. Ich glaube in Russland haben wir sogar diese Safe Barriers, weil in der Formel 2 mhm. ist doch dieses Jahr in dem einen Rennen Richtig. einer voll raus und das war noch aus so eine Wand vor einer Wand nochmal wo der eingeschlagen ja. ist oder ja. ne? Das war doch so. Ich, falls Was nicht... war das? Ist das ein safety Barrier? Ich, ich weiß, weiß nicht, auch. ob das ein... Oder war das nur so Kunststoff? So nee, Reifen waren das ne? Hinten waren vielleicht Reifen, aber ja. vorne ne? ja, Vorne war noch... ja, stimmt. Vorne war irgendwas anderes. Ja. Was
0: man halt tun kann, ist Reifenstapel hinbauen und dann noch ein Stahlblech davor. Ja. Dass sich der Reifen halt nicht in den Reifenstapel reinbohrt und zum Katapult führt, beziehungsweise zur Rückschleuderung. Ja. Das haben sie dann im zweiten Rennen ja gemacht. Die haben ja dann an die Stelle Weichenscheibe hingemacht. Bei dem Rennen haben sie ja dann äh, Betonblöcke äh, äh, Beton hingestellt. Richtig. <lacht> ja, ob man jetzt Beton hinten nehmen müssen. Aber ja, muss halt wieder schnell alles. Aber wenn der mit 280 gegen Beton <lacht> <lacht> gefahren wäre, <lacht> <Joni, lacht> dann das Ding aber in eine Million Teile geflogen. Ja, der wäre wahrscheinlich drüber geflogen, weil die sind ja leicht Aber er hätte dann da auch oben. überlebt.
1: Wenn er nur gegen eine Wand fährt, das Monocoque hätte
0: es ausgehalten.
1: Richtig. Also das muss man sagen. Dann wiederum
0: die G-Griffe, die dann spielen, ne? Ja, er von hatte 300 er 56,
1: 56 G beim Einschlag. 56 mal sein Körpergewicht. Dass der nicht, der war, man muss sich so viel Schutzengel, dass der nicht Ohnmächtig geworden ist.
2: sie Überleg mal, wie, wie viel 56, ne? Mhm. Mal, wie, wie viel wird ein Formel 1-Fahrer oh, wie? Wahrscheinlich 60. Auch. Nein, was für ja, 60 mal? Die
1: haben ja Muskeln. Haben so ja, nee, 65, 70? 70, 75. Mach okay. mal 72, 5. Oh, perfekt. <lacht> die, <lacht> <drängst> <lacht> durch die Muskeln sind 72, rein, ne? 5. Das ist bei 4 Tonnen. Ja. Boah, auf den Körper Tonnen. Wegen Es ist halt eine Sekunde lang, wo vier Tonnen auf dich drücken. Dass ja. du nicht ohnmächtig wirst. Ist gerade alles. Ist gerade ja. alles. Ja. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Rennen. Und da gibt es noch eine Vorgeschichte, denn ah, der Rekordweltmeister, der das mit Schumacher teilt, Hamilton, hat ja seinen siebten Titel dieses Jahr jetzt geholt. Mhm. Der hatte Corona und für ihn ist George Russell eingesprungen beim Sharkier Grand Prix. Ja.
0: Jo, das Rennen war. Verdammt spannend, wie auch das Formel-2-Rennen an dem Tag, wo er war. Das war auch äußerst spannend. Aber jetzt mal bei der Formel-1 geblieben. Es hat ja Sergio Perez gew gewonnen gehabt. Mhm. Und Russell ist ja so geisteskrank gut gefahren in dem Mercedes. Das war brutal.
1: Also er hat im Qualifying nur mit 24 oder 26.000 hinter... Bottas ist er Zweiter geworden halt, also unglaublich Leistung für ein Auto, wo er nicht mal reinpasst, da George <lacht> Russell knapp 15 cm größer ist als Hamilton also mhm. das ist wirklich unfassbar und man muss auch noch mal ganz kurz, ich würde noch gleich was mit über Russell reden, aber man muss auch sagen, Paris, das war ja auch Formel 1 Rekord, denn da war in der allerersten Runde war er Letzter, also ja. 18 und ja. ist dann Erster geworden, das gab es noch nie in der Formel 1, das wusste ich gar nicht ich habe immer gedacht, das gab schon aber stimmt, Vettel hätte es auch schon geholt. Da, wo letztes Jahr, 2019, Hockenheim, der ist von 20 auf 2 stimmt gegangen. Nicht. Ich dachte, er hätte noch wäre Erster geworden. Das hätte da es war, ist ja. auch erst 2 stimmt. gewesen dann. Ja. Dass es das echt noch nicht gab. Es wundert mich, dass das noch nie Hamilton ja. oder Schumacher gemacht hat. Wer da gewonnen, Hockenheim? Das war Verstappen. Ah,
2: stimmt, ja. Stimmt.
1: Ja. Ja, und, äh, also wie gesagt, das war einfach eine klasse Leistung von Paris, und, äh, aber über den möchte ich jetzt auch nicht so viel reden, da kommen wir gleich bei Teil 2 dazu. Nee, <lacht> hey, da kommt zu den Fahrern, kommen wir in Teil 2 gleich, ja. weil, und, aber mit Russell nochmal gegen Bottas, das war ja das Duell an dem Wochenende also...
0: Da hat er ihn in der Kurve stehen gelassen, da also steht immer noch in der Kurve. Ich
1: meine, er hatte natürlich den Reifenvorteil, äh, äh, erstmal muss man sagen, der Boxenstopp von Mercedes war überragend einfach, einfach Russell die falschen Vorderreifen drauf gemacht.
0: Ja. <lacht> ja. Und um Bottas die Reifen runter und wieder draufgezogen. Ja, also und dann hat er natürlich. Wie
2: wir, wie wir vorhin gesagt haben, wenn, wenn Mercedes einen Fehler macht, dann richtig. Mhm. Dann aber voll rein und so.
1: Unfassbar einfach. Mhm. Also wirklich. also Da bei uns, wo wir live vor Ort waren in Hockenheim, kommt ein Fehler, dort ein kompletten Fehler. Also wenn sie reinhauen, dann richtig. Ja. Also, ja, aber Oder wenn mit... sie
0: von einem Filmteam begleitet waren. Genau. Mhm. Was man sagen muss,
1: dass Russell natürlich seine ersten Punkte geholt hat. Also ja. die schnellste Runde auch, mhm. plus zwei Punkte halt bei der Achter geworden ist. Ja, also es wäre der Sieg geworden für George Russell, der erste in seiner Karriere direkt im Debüt mit Mercedes.
2: Und es wurde Und ihm nicht nur einmal geändert. weggenommen,
1: ne? Es wurde ihm zweimal weggenommen. Ja, sozusagen schon, ja. Weil er hatte noch einen schleichenden Blattfuß. Richtig. Dann weil er über einen Teil gefahren ist von Jake Atkin, der ihn auch noch in seinem eigenen Auto ersetzt hat. Das, das <lacht> muss man sich mal überlegen. Hey, ja. Ja. Wie viel weg ja. muss man haben? Also, gestört. George Russell hat ja auch gesagt, seine Mutter hat nach dem Rennen angerufen, hat einfach nur gemeint. Ja, ja, das ist wirklich traurig. Ich hätte es ihm so ihn gegönnt. gegönnt. Ich hätte es ihm so wirklich gegönnt. Ja, man. Der, der hat lassen. sich auch
0: mega geärgert, wenn man das ja, Team ja. Radio gehört ja. hat. Wo er dann einfach nur... Hat, er hat
2: zwar gesagt, uns wurde er es zweimal weggenommen, aber im Prinzip ja. kann man sich eins in eins zusammenziehen, dass er eigentlich sagen wollte, dank euch Idioten habe ich meinen ersten Rennsieg
1: verpasst. Ja. Wenn man es so übersetzen Ja, So, kann. jetzt haben wir die Strecken hinter uns und jetzt ich noch eine letzte Sache. Und zwar, sagt mir mal eure, ich fange mal mit dir an, eure Top 3 Rennen in diesem Jahr und Strecken. Boah, Top 3... Uh, einfach freie Schnauze, wie man boah, so schön sagt.
2: Ist halt schwer die Saison, weil viele Rennen ziemlich geil waren. Ähm, ich würde einfach sagen, Top 3. Ähm, ja, Nummer 3 auf, auf jeden Fall Türkei. Ja. Nummer 2, boah, ist echt schwer. Das ist echt schwer.
0: Gut, ich wüsste jetzt schon mal meine ich drei auch. also kannst du jetzt mal noch der, kurz überlegen, ich sage jetzt ja, mal meine drei macht mal also weiter. ich hätte jetzt auch bei mir auf drei die Türkei bei gesetzt, auch, Türkei, auch auf der um, dann ein großer Preis von Österreich oder Steiermark, mhm. um, weil ich einfach die Strecke sehr sehr liebe und dann uh, der Eifel Compris bei mir auch, weil es ist ein deutscher Compris okay. mal wieder gewesen auf der Eifel, den fand ich eigentlich auch ganz cool, es war zwar noch ein anderer, spannenderer Compris dabei, aber es ist okay. ein deutscher Compris mal wieder für gewesen. Für mich
1: war also Platz 3 auf jeden Fall Türkei. So viel, alleine durch das Podium von Vettel, da habe ich so mitgefiebert und generell das ganze Rennen so unter den Bedingungen war klasse. Dann überlege ich gerade ganz ehrlich, aber für mich ist Monza Platz 2 und nicht Platz 1. Ich weiß nicht, ich fand das Rennen ultra, ultra geil, wirklich. Aber für mich... Ich weiß nicht, auch einfach, weil das Layout von Sharky komprimier so gefallen hat, mit 54 Sekunden im Qualifying, eine Runde, hm. finde ich einfach, weil das war mal was ganz, ganz, ganz anderes in der Formel 1.
0: Ja, dann hätte ich jetzt auch das von mir ist noch für mich einfach,
1: Das ist für mich einfach der Grand Prix dieses Jahr gewesen. Auch das mit George was ich habe so hab mich nicht mal richtig gefreut nach dem Rennen für Paris, weil es ja. mich so abgefuckt hat mit <lacht> <in> Russell. <lacht> ja. das ist, das ist, also das ist für mich Türkei mhm. 3, dann Monster 2 und für mich war der Scharke Grand Prix Platz 1. Okay. Okay, also
2: um auf mich wieder zurückzukommen, wie gesagt, Platz 3 Türkei auf jeden Fall, wie der Nico gesagt hat: ähm, Vettel aufs Podium mal wieder zu sehen, den guten Jungen, das hat, ich glaube, uns allen gefreut. Platz 2 ähm, will ich tatsächlich Österreich sagen, also nicht Steiermark, sondern Österreich, da wo mhm. ähm, Norris Dritter geworden ist, weil es hat mich auch für ihn mega gefreut. Oh und äh, Platz 1 war für mich tatsächlich Monster. weil, äh, klar, es gab vielleicht spannendere Rennen, aber einfach krass mit anzusehen, dass ein, ein Team, was unter Mittelfeld ist, ja. ein Alpha Tauri ja. mit einem Gastli einfach den Platz 1 holt und du hast ihm halt angesehen, er hat sich, klar, er hat halt Druck verspürt, aber er hat sich nicht unter Druck setzen, versteht man das? Ja,
1: ja, und, doch,
2: das äh, und er hat sich da halt richtig gut gegen den Science gewehrt und hat seine Klasse bewiesen und Deswegen für mich absolut...
1: Sieht man mal, jeder hat andere Rennen. Ja. So schönes Motorsport. Jeder findet jedes Rennen anders. Ja. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass Abu Dhabi einfach langweilig war. Langweilig war ja. langweilig. Perfekt, Mann. Zum Glück, war, zum Glück war Monaco nicht dabei. Ich habe ja schon ja.
0: überlegt, ob ich mal Imola noch etwas höher sitze. Ja. Ob ich es noch mit reinnehme, aber...
2: Die Saison war, wie gesagt, bei. Da überhaupt eine trotz Corona ist, äh, coole Saison. Tr ja.
1: Trotz Corona 17 Rennen auf die Beine zu stellen, krass. Heute kam noch raus, es gab bei über 80.000 Tests weniger als 100 Corona-Infizierte in der Formel 1. Das ist schon eine abartig gute Quote für das, was ja. die da. Die haben jetzt so eine komplette Biosphäre bei mhm. jedem Rennen erschaffen. Du darfst sagen da nicht, auch, die haben sie ja alle nur angesteckt, wo mal frei war und sie durften zu ihrem Familienheim. Ja. Mhm. Aber das sieht man mal wieder. Das geht auch an alle. Übertreibt nicht mit den Kontakten und sonst irgendwas, sonst können wir in drei Jahren noch nicht weggehen. Ja, ja aber ich würde sagen, das ist ein anderes Thema und das war Teil 1 von unserem Jahresabschluss. Und wie ihr hört, viele Skripte hier heute da und ja, <lacht> Statistiken und alles. Papier. Ja, und das war Teil 1. Und ich würde sagen, schaut mal bei Instagram vorbei und bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast überall, Enko auf unserer. Webseite kann man so ja. sagen, ne? Überall die Podcast-Bros, gebt einfach ein. Bei Google direkt die ersten Ergebnisse sind sind wir schon und auch bei Twitch natürlich. In der Zukunft. Genau, was für Zukunft, direkt da am Freitag. ist. <lacht> äh,
0: da rein in die Sache. Ja, ja. Auf jeden
1: Fall. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim zweiten Teil. Halt da rein!
0: Jo, servus, bis servus. zum zweiten Teil.
1: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker.